0: Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ja, herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und ich spreche heute mit meinem Gast über das Thema Ernährung. Ja, und die hat sich in den letzten Jahrzehnten wirklich stark verändert. Kochte meine Oma noch die sogenannte arme Leutekost, speisen wir heute wie Gott in Frankreich und das nicht nur zu besonderen Anlässen. Dass wir durch mehr Essen aber nicht automatisch mehr Nährstoffe zu uns nehmen, Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Und wir schauen uns an, welche Möglichkeiten es in der Medizin gibt, um unseren Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Dabei werfen wir auch einen Blick auf die pflanzlichen Alternativen. Ich freue mich jetzt auf meinen Gast, Magister Ilona Leitner. Sie ist Pharmazeutin und selbstständige Apothekerin. Außerdem ist sie seit 1987 Mitglied im Vorstand der Gesellschaft für Phytotherapie, wobei sie sich auf pflanzliche Wirkstoffe spezialisiert hat. Schön, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich auch. Danke vielmals für die Einladung. Frau Magister
0: Leitner, wie steht's denn um die Ernährung der Österreicherinnen und Österreicher ganz generell?
1: Eigentlich ist ein großes Angebot da. Man soll sich eigentlich jetzt nur unter Anführungszeichen aussuchen, was man am liebsten isst, was man am besten braucht. Verfügbar sind sowohl frische als auch eingefrorene als auch konservierte Lebensmittel in einer Fülle, wo einem das Aussuchen fast schwer fällt. Ähm, jetzt kommt es natürlich auf die besondere Lebenssituation, das Alter und besondere Bedürfnisse an, um den richtigen Mix zu finden. Mhm. Sie sprechen es
0: an, es kommt auf die Lebenssituation an. Gibt es jetzt eine Gruppe in Österreich oder mehrere Gruppen, wo man sagt, da lässt die Ernährung ein bisschen zu wünschen übrig?
1: Die finanzielle Situation lässt es manchmal nicht zu, dass in ausreichendem Maß das ersetzt wird, was der Körper braucht, was an Nährstoffen, man soll ja funktionieren und man soll ja Leistung erbringen, was da benötigt wird. Aufgrund, wie ich schon gesagt habe, von Alter, von Lebenssituation und auch von Bewegung, besonders Bewegung auch, macht es natürlich einen Unterschied, was man isst, beziehungsweise gerade jetzt in Zeiten wie diesen sind die Infektionen natürlich wahre Fresser an Nährstoffen, an Vitaminen. Der Bedarf ist besonders hoch. Mhm. Ich sehe das bei meiner täglichen Arbeit in der Apotheke, dass vielleicht zu wenig Rücksicht genommen wird auf diesen sich ändernden Bedarf. Mhm. Also sprich den jahreszeitlichen Bedarf auch, den man hat. Ne? Es ist der jahreszeitliche Bedarf, es ist auch die Infektionssituation, wie viele Kinder kommen vom Kindergarten, von der Schule mit Viren nach Hause, mit Bakterien nach Hause, die sie dann lustig unter den Familienmitgliedern äh, verbreiten. Äh, jeder ist im Moment vom Husten, vom Schleim, von einer verminderten Leistungsfähigkeit betroffen, die einem dann selber auf die Nerven geht.
0: Also ich als Mutter kann ein Lied davon singen. Über die konkreten Nährstoffe möchte ich dann später noch mit Ihnen sprechen. Jetzt ganz pauschal oder generell gesagt, sind in Österreich Mangelerscheinungen weit
1: verbreitet oder ist das jetzt einfach ein Irrglaube? Ein Irrglaube ist das nicht, wenn ich den Zertifikaten der Labors, was Blutwerte anbelangt, Rechnung trage, wenn ich den Meinungen der Ärzte trage, die dann mit Verschreibungen natürlich mittels der Patienten zu mir in die Apotheke kommen und natürlich anhand der Befindlichkeitsstörungen, unter Anführungszeichen, klagen mancher, besonders Stammkunden, die sagen, habt ihr nicht irgendwas in der Trickkiste, was mir helfen kann?
0: Mhm.
1: Bevor wir jetzt auf die einzelnen
0: Nährstoffe bzw. Nährstoffmängel zu sprechen kommen, was genau versteht man denn unter Nährstoffen? Was ist denn ein Nährstoff für den Körper?
1: Nährstoffe sind all die, die verantwortlich sind für das Funktionieren der Körperfunktionen. Ja. Ja. Nährstoffe sind die, die ich nicht selber bilden kann, sondern die ich aus der Nahrung aufnehmen muss. Mhm. Und die Nahrung ist natürlich nährstoffreicher, wenn sie frisch ist, wenn sie noch nicht lang gekocht und eingefroren ist, wenn sie nicht einer Schachtel entstammt, mhm, äh, wenn mhm. sie nicht einer von aus einer Dose kommt und mehrere tausend Flugkilometer hinter sich hat, also, und sie soll noch so gut schmecken, aber im Grunde ist das frische, pflanzliche, nährstoffreiche nicht ersetzbar und Genau das bringt mich eben zu den Pflanzen. Ich habe mich schon länger damit beschäftigt, wie viel Pflanzen man isst, man ja. essen muss. Weil wenn Sie die Nährstoffpyramide anschauen, dann sind die Ballaststoffe und natürlich auch das Getränk vielleicht nicht so berücksichtigt im Speiseplan der
0: Österreicher. Absolut. Die hat sich ja auch geändert. Also ich erinnere mich als Kind an die Nährstoffpyramide, wo ganz unten das Getreide noch war. Ja? Und heute ist es, wie Sie richtig sagen, das Gemüse und natürlich ganz als Basis Wasser. Mhm. Sie haben die Antwort schon vorweggenommen. Warum kommt es denn bei uns in Österreich oder ganz generell auch weltweit zu einem Nährstoffmangel, obwohl wir ja so viel zu essen haben wie noch nie und Sie haben es ja schon gut beantwortet, weil wir nicht das essen, was unten in der Nährstoffpyramide steht. Ne? Also ich wage zu behaupten, dass die Österreicherinnen und Österreicher nicht 50 Prozent ihres täglichen Bedarfs durch Gemüse decken. Ne?
1: Nein, natürlich ist das mit dem Gemüse ein besonderer Faktor, weil wer geht schon täglich am Markt einkaufen oder hat es in seinem eigenen Garten ja. oder... Schafft es sich, das Eingefrorene ist ja gar nicht so schlecht, ja, mhm. aber man muss es auftauen und man muss es dann schmackhaft machen. Und wie viele, sie sind selber Mutter, wie viele Kinder sagen, naja, aber das Grüne mag ich nicht. Mhm. Und dann muss man sie also doch dazu bringen, ihren Nährstoffbedarf zu decken. Mhm. Und manchmal ist es halt so, auch bei älteren Personen, ich ziele jetzt auf die Gruppe der Osteoporosefürsorge, dass nicht genug Kalzium zugeführt wird oder dass der Körper einfach nicht in der Lage ist, das Gegessene richtig zu verwerten und richtig zu speichern. Es ist halt auch so, dass ein besonders Verschnupfter eine x-fache Menge an Vitamin C braucht. Mm. Die kann er durch den Konsum von drei Kilo Orangen nicht wettmachen, weil erstens bringt das nicht runter, verdirbt sich den Magen, ist dann angefressen auf den, der ihm das empfohlen hat und kommt nicht dorthin, wo er sein soll, damit er seinem Körper am meisten hilft, ihn am meisten unterstützt. Sie sprechen es an, wenn ich
0: mich jetzt in einer Situation befinde, wo ich sage, da könnte mir etwas gut tun, also wenn ich einen Vitamin- oder auch Nährstoffmangel habe, der jetzt zwar auf dem Labor nicht festgestellt ist, aber wo ich das Gefühl habe, da könnte ich mir was Gutes tun, welche Möglichkeiten
1: habe ich? Also es hat sich schon durchgesetzt, einen Arzt oder einen Berater zu konsultieren, der zum Beispiel beim besonderen Bedarf der Schwangerschaft Tipps gibt. Es hat sich schon durchgesetzt, wenn die Nägel brechen, wenn die Haare ausgehen, wenn die Haut einfach im Spiegel nicht so gut ausschaut, wie sie ausschauen sollte, dass man da in die Apotheke geht und sich schlau macht. Es grassieren natürlich. Natürlich auch im Internet oder bei der Nachbarin oder bei irgendeinem, der dazu ruft. Gewisse Fehlmeinungen, die man dann sanft korrigieren muss oder einfach sagen muss, das trifft auf den jeweiligen oder die jeweilige Person nicht zu. Das mhm. heißt, die Beratung ist individuell. Die Beratung ist auf alle Fälle auch kontinuierlich. Das heißt, es hilft nichts, wenn ich wenn ich einen Eisenmangel habe, einmal einen rostigen Nagel schlucke. Ich sage das jetzt ganz plakativ. Ja, ja, ja. Sondern ich muss ein Eisenpräparat zuführen, ob das jetzt pflanzlich ist oder ob das jetzt ein verschriebenes Arzneimittel ist. Das ist im Grunde jedes Mal gleich. Kontinuierlich, das heißt über eine längere Zeit schauen, dass ich den Eisenspiegel, so wie alle anderen Defizite, wieder auffülle ja, und dann habe ich gewonnen.
0: Genau, Sie erwähnen es. An dieser Stelle möchte ich kurz äh, sagen, dass wir einen ganz spannenden Podcast zum Thema Eisen und Eisenmangel gemacht haben. Also für alle, die sich dafür interessieren, einfach in der Liste nachschauen und nachhören. Und was Sie richtig ansprechen, ist das Kurmäßige. Also ich denke, das kann man schon sagen, dass hier dieses Nahrungsergänzungsmittel Schlucken auf Verdacht und 365 Tage im Jahr, ich glaube, davon ist man ja ein bisschen weggekommen und sagt, dass man viele dieser, Nährstoffe, also wie beispielsweise Zink oder auch Eisen, kurmäßig, also sprich ich glaube über einen Zeitraum von circa drei, vier Monaten einnimmt maximal und dann aber auch wieder pausiert. Was macht diese Pause oder warum muss ich pausieren? Was, was kann denn da passieren, wenn ich mir zu viele Nährstoffe zuführe? Die Dosis macht es
1: aus. Es ist bei jedem Nahrungsergänzungsmittel besonders Arzneimittel, eine Dosis angegeben, die kurmäßig oder fallweise eingenommen werden muss. Fallweise, ich denke zum Beispiel ans Magnesium, wenn ein Läufer bei einem Langstreckenlauf mitmacht und weiß seine Muskeln krampfen, dann wird er vorher, dazwischen, nachher ein Magnesiumgetränk zu sich nehmen, weil es einfach eine Vorbeugung ist und weil er damit auch gute Erfahrungen gemacht hat. Natürlich ist es aufgrund der individuellen Situation möglich, zu viel zu nehmen. Gut, okay, also das merke ich relativ wenig. Manche meinen es nicht so gut, sondern eher kommt das Gegenteil vor, dass man mhm. vergisst, es zu nehmen. Mhm. Und, dann noch, und dann
0: sagt, das wirkt das ja alles wirkt nicht, nicht. Mhm. und mhm. ich
1: wäre nicht munterer und ich wäre nicht leistungsfähiger. Ja, oder es ist einfach nicht das Richtige. Ich meine, auch die Phytotherapie ist eine Disziplin in der Medizin, die nicht alles umfassend ist. Ja, Wir haben auf der einen Seite Pflanzen, die einfach giftig sind. Mhm. Da brauche ich ganz wenig, um einen wirklich lebensbedrohlichen Zustand zu erzeugen. Ich denke an die Tollkirsche Ja. Und wir haben Pflanzen, da kann ich essen, bis ich satt wäre und mehr. Ja. Und es passiert genau gar nichts. Ja. Also da bedarf es dann in der Situation schon dem Rat eines Fachmanns, einer Fachfrau, ja. um dem abzuhelfen. Ich möchte noch mal ganz kurz, bevor wir auf die Pflanzentherapie, auf die Physiotherapie
0: zu sprechen kommen, möchte ich noch mal ganz kurz eben auf diese, was Paracelsus ja schon gesagt hat, die Dosis macht das Gift, eingehen. Und wo man schon aufpassen muss, ist natürlich Vitamin A. Ja? Also das in, in zu hohen Dosen sicherlich, beziehungsweise auch äh, Vitamin B, also gerade die, die Folsäure, die ja dann auch, äh, sollte man äh, irgendwie Krebszellen oder so, haben dann auch
1: das Krebswachstum angeblich fördert. Prinzipiell sollte man unterscheiden zwischen den fettlöslichen und den wasserlöslichen Vitaminen. Von den fettlöslichen kann ich zu viel nehmen und es bleibt im Körper. Mhm. Das passiert aber relativ selten aus meiner Sicht mhm. jetzt des täglichen Umgangs mit den Kunden. Den wasserlöslichen Vitaminen traue ich wenig Überdosierung zu. Genau, ich aber die werden pflege, einfach wieder ausgeschieden. Ich pflege ne? zu sagen, da freuen sich die Fische im Donaukanal. Mhm. Da kann es natürlich bei besonders viel Vitamin B zu einer Geruchsveränderung des Harns kommen. Man macht sich dann das hohe Dosieren auch in den Tropen zunutze. Das habe ich am eigenen Leib verspürt, dass die Insekten einen nicht so gerne haben, aha, äh, aha, ja. weil man einfach das ausdünstet. Ich sage jetzt einmal, Überdosieren ist nicht das Problem. Unterdosieren mhm. ist das Problem. Mhm. Der nächste Punkt. Ne?
0: Also Wir haben es ja schon angesprochen. Wie, wie stelle ich so einen äh, Nährstoffmangel fest? Es sind die Haare oft, ne? es sind die Nägel betroffen, es ist die Haut. Gibt es auch etwas von der Stimmung her, wie ich das merken kann, dass ich vielleicht nicht so gut drauf
1: bin? Sie haben die Müdigkeit angesprochen. Was gibt es denn da noch? Verringerte Leistungsfähigkeit ist eine der Hauptindikationen, die mir in der Apotheke unterkommt. Das hat zu tun mit einem Stressfaktor. Und das hat wieder dann zu tun, dass ich zu wenig Zeit für mich habe, zum Bereiten eines guten Essens, mhm. eines frischen Essens, dass ich zu wenig Zeit habe, auch selber zu essen. Mhm. Ja. Und natürlich dieses hastig heruntergeschlungene eher der Körper weiß auch, naja, dann will er das nicht so gern und dann nimmt das auch nicht auf. Natürlich gibt es auch Krankheitszustände, Malabsorptionen, das heißt weniger Aufnahmefähigkeit des Körpers. Das ist bei manchen Personen der Fall. Das sieht der Arzt am Blutbild mhm. dann sowieso.
0: Ja? Sie haben es vorher angesprochen, ne? also, dass man beispielsweise das Kalzium nicht so gut aufnehmen kann, ne? Ja, und davon? es ist auch
1: so mit Kalzium und Vitamin D, was ja zusammenhängt, ist ja gerade bei uns in der Winterszeit, jeder verhüllt sich, jeder mm. lässt so gut wie keine Sonne an sich heran, ja. ist da ein Faktor gegeben, wo ich Kalzium substituieren muss. Ja. ja In dem Fall, wo es dann wieder Sommer wird und die Leute auch vielleicht mehr rausgehen, habe ich dem Umstand schon natürlich abgeholfen, beziehungsweise, es sind die Osteoporosefälle drastisch in die Höhe gegangen. Es sind die Krankheitsfälle, die Knochenbrüche drastisch in die Höhe gegangen. Das ist ein Faktor, der die Lebensqualität mindert. Mhm. Nicht nur die Lebensqualität, sondern den Gesundheitszustand. Mhm. Und genau da muss ich ansetzen. Kurze Zwischenfrage. Warum ist das in die Höhe gegangen oder seit wann? Statistiken zeigen, dass das schon, jetzt sage ich, in den letzten Jahrzehnten der Fall ist, weil einfach auf die Lebenssituation, auf den Lebensrhythmus, auf die Umstände natürlich ein bisschen zu wenig Rücksicht genommen wird. Ja. Mhm. Und ja, das ist ein Zeichen unserer Zeit, vielleicht auch, weil man es besser diagnostizieren kann. Mhm. Und ich kann mich gut erinnern, zur Zeit meines Großvaters war ein, ein Oberschenkelhalsbruch manchmal der Anfang einer endlichen Geschichte des Lebens. Ja. Heutzutage kann man dem schon abhelfen, ja. aber trotzdem, es wird besser diagnostiziert und es wird natürlich dann mehr Rücksicht genommen auf den mhm. Zustand des Wiederherstellens. Mhm. Wiederherstellen, da sprechen
0: Sie den Punkt an, also sprich, wenn ich so einen Mangel habe, bin ich ja auch bestrebt, hier wieder eine Balance, ein Gleichgewicht im Körper herzustellen. Wenn ich mich jetzt entschließe, in die Apotheke zu gehen, mich beraten zu lassen oder jetzt auch mein Arzt mir etwas verschrieben hat und ich besorge mir so ein Nahrungsergänzungsmittel, gibt es da qualitative Unterschiede und warum ist der Preis teilweise so enorm unterschiedlich bei den Nahrungsergänzungsmitteln?
1: Ich vergleiche das immer mit einer Konditorei. Gehen Sie irgendwo eine Torte kaufen, dann gibt es qualitative Unterschiede und auch präferenziell. Manchmal schmeckt das eine besser, manchmal schmeckt das andere besser, manchmal ist das eine mit Ei und Butter gemacht und das andere ist mit Margarine und Eiersatz. Und genauso gibt es in der Apotheke. Allerdings nur Prüfte Sachen. Mhm. Ja, ich rede jetzt von den Nahrungsergänzungsmitteln, die eine geringere Zulassungsstufe haben wie Arzneimittel. Ein Arzneimittel muss von der Wirkung her bewiesen sein, mhm. muss durch Studien unterlegt sein, muss also genau einem Konsumenten und dann natürlich auch einem verschreibenden Arzt Auskunft geben, was, wie viel, wie hergestellt, wie lang genommen und so weiter, ja. was da der Fall ist. Qualitative Unterschiede muss es geben, weil es verschiedene Anbieter gibt, verschiedene Herkunft und natürlich auch verschiedenen Preis. Mhm. Ja, Wir sind aber in der Apotheke und ich glaube, da spreche ich auch für meine Kollegen eher bestrebt, etwas, was sich bewährt hat, zu verkaufen. Mhm. Erstens wollen wir es uns ja nicht mit unserem Kundenkreis verscherzen. Das ist im Internet wurscht, weil dort gibt es keine Menschen, die irgendwie sagen, naja, es hat nicht gewirkt, jetzt muss ich mal was anderes einfallen lassen, sondern da wählt der Kunde selber. Ja, ja. Wir führen in der Apotheke mit einem Beratungsgespräch den Kunden dorthin, mhm. dass er sagt, okay, ja, das mache ich jetzt. Und ich weiß auch, dass dieses Durchführen einer Therapie für mehrere Wochen ja. eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Beratung bedarf. Mhm. Absolut. Denn es gibt ja
0: bei den Nährstoffen ja auch welche, die sich miteinander nicht vertragen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze vor'm Netz und dann klicke ich an, oh, ich hätte jetzt gern Eisen. ja, Und dazu nehme ich dann, oder anders gesagt, ich, ich nehme ein Eisen und bedenke aber nicht, dass Eisen mit Vitamin C gemeinsam viel besser wirkt. Jetzt gibt es natürlich viele Eisenpräparate, wo das Vitamin C bereits enthalten ist, aber nicht bei allen. Ja? Also ich glaube, solche Dinge oder das, dass man dazu gewisse Nahrungsmittel nicht einnimmt, sollte, wie Koffein ne? oder auch Kalzium, das die Eisenaufnahme verringert. Also ich denke, dass Sie da hier wichtige Aufklärungsarbeit leisten und dass auch diese ja, ein Teil, glaube ich, der Therapie ist, ne? den Sie beschrieben haben.
1: Ja, ich bin bei Ihnen. Man sollte kein Nahrungsergänzungsmittel, Arzneimittel mit dem Heferl kaffee mit Milch mhm. einnehmen, sondern bitte mit einem Glas Wasser und dann natürlich auch berücksichtigen vor dem Essen, nach dem Essen. Die meisten Präparate haben das nicht nur angeschrieben, sondern wir haben das in der Apotheke auch als Beratungspunkt. Wann nimmt man das am besten? Man analysiert irgendwo das, die Lebensgewohnheiten des Kunden, weil es gibt welche, die früh Frühaufsteher, die sind schon total munter und sind nicht so gefährdet vom Vergessen. Die sind aber am Abend eher, sagen wir, die ruhigeren mhm. und es gibt das Gegenteil. Und es ist aus meiner Sicht einmal die Analyse der Lebensgewohnheiten, die dann ein Beratungsgespräch individuell macht.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja. Etwas, was Sie vorher angesprochen haben, sind die pflanzlichen Alternativen. Ja, Ich habe natürlich die Möglichkeit, dass ich jetzt auf synthetisch hergestellte Präparate zurückgreife. Aber es gibt eben auch die pflanzlichen Alternativen. Was konkret ist denn da der Unterschied? Also sind die jetzt irgendwie besonders sanft in ihrer Wirkung oder wenn Sie uns das mal erklären könnten?
1: Ich stelle das sanft jetzt einmal in Frage was ist schon sanft? Sie haben die Tollkirsche ja, vorher erwähnt, Genau. Ein, San ein sanfter Tollkirschentod. Das ist schon einmal eines, ja. Ich unterscheide daher zwischen wirksam und für mich nicht das Richtige. Mhm. Dann für mich unwirksam, ja. Von den Pflanzen her gibt's also genauso wie in der herstellenden Chemie das große Spektrum. Ist das für mich geeignet oder nicht? Mhm. Ja. Die Phytotherapie, also das heilen und vorsorgen mit pflanzlichen Wirkstoffen, jetzt als Extrakt, als Inhalat, als Bad, als topische Zubereitung, also zum zum Auf-die-Haut-Auftragen. Die Phytotherapie ist eine Disziplin von von Medizinen, ja, ja. die natürlich auch nicht alles kann. Ich meine, ich kann mit einer Phytotherapie keine Operation jetzt ersetzen, wenn ein Blinddarm Operiert gehört, na dann gehört er operiert. Mhm, ja, das mhm. da kann ich nicht mit Pflanzen irgendwas erwirken, außer verzögern und verschleiern. Mhm, <lacht> mhm. Aber die Phytotherapie basiert in der Hauptsache auf Erfahrungswissen. Das ist unser Kulturschatz, den wir bitte nicht vergessen. Sie hat den Vorzug, dass Selbstmedikation, das heißt, wenn mir immer der Ei besteht, Geholfen hat, wenn ich so kratzigen Hals habe und so kratzigen Husten. Und da sind manche Personen mehr betroffen als andere, ja. Na, no, dann mache ich mir den zu Hause. Dann habe ich halt eine Eibischwurzel oder einen Eibischtee zu Hause und kann den ad hoc anwenden, mhm. ja. Andere Pflanzen, sage ich jetzt einmal, wende ich dann an, wenn sie mir jemand empfiehlt. Und das muss ein Kundiger sein. Mhm. Und genau das ist es, die Phytotherapie, wo ich mitarbeiten darf, beschäftigt sich mit den Rezepturen, also mit den Zusammenstellungen von getrockneten Pflanzen oder Pflanzenteilen, die allerdings nach dem österreichischen Arzneibuch und dem europäischen Arzneibuch geprüft sind, mhm. ja, auf Wirkstoff, auf Beimengungen, auf eben nicht Schadstoffe, ja, ja. Konzentrationen. Das ist mehr als bio, ja, ja. weil Bio richtet sich ja auf den Anbau, quasi Freundlichkeit mit der Natur. ja. Aber in dem Moment, wo es einmal im Arzneibuch drinnen ist, hat es auch die Wirkung an einer großen Personengruppe. Ja, es gibt Einzelfälle, wo das einfach nicht wirkt. Vielleicht ist es nicht das Richtige. Mhm. ja genau das umfasst die Phytotherapie.
0: Mhm. Das heißt, man kann hier sagen, das sind valide Studien. Also das ist an einem großen oder an einer größeren Anzahl von Personen durchgeführt ja. und erst dann schafft es, wie Sie vorher gesagt haben, den Sprung ins Arzneibuch. Mhm. Ich möchte noch einmal auf diesen Aspekt des vermeintlich Sanften zurückkommen. Also wir, die Pflanze, das ist einfach so, die Pflanze genießt. Ich möchte jetzt ein bisschen umdrehen. Oft ist es so, dass Leute in die Apotheke und dann wird man gefragt, na, wollen Sie was Pflanzliches oder wollen Sie was Gescheites? Und das ist jetzt einfach, also das habe ich im letzten Winter öfter erlebt. Und jetzt ist meine Frage, die etwas Ketzerische. Ist es so, dass die Pflanze so ein bisschen vorgeschoben wird? Also wenn es nicht so schlimm ist, dann nehmen wir was Pflanzliches und wenn es aber wirklich wirken soll, dann nimmt man was Synthetisches. Dann bin Stimmt ich auch das?
1: ketzerisch und sage, dann sind sie im falschen Geschäft. Weil pflanzlich und gescheit kann zusammengehen, ja. Es gibt genügend Personen, die sagen, mein Heil liegt in der pflanzlichen Therapie. Mhm. Ich will das Chemische nicht, weil da kriege ich nur Allergien, Allergien drauf ja. oder allergische Erscheinungen drauf. Ob das der richtige Weg ist, erstens zeigt sich, zweitens, vor den Irrtümern können wir mit unserer Beratung schon bewahren. Beziehungsweise dann natürlich die nächste Instanz, der Arzt, der dann auch einen umfassenden Zustand des Menschen behandelt. Mhm. Ja. Von den pflanzlichen Therapien sind natürlich sehr viele mit ausländischen Pflanzen. Mhm. Das versuche ich ein bisschen zu hinterfragen, ob das den jetzigen Lieferbedingungen entspricht. Mhm. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Mangel an manchen Stoffen, die von weit her kommen, mhm. ja, weil einfach die Handelsbeziehungen nachliegen. Ja. Ja. Aber ich konzentriere mich im Grunde bei der Phytotherapie auf Rezepturen, die heimischen Ursprung sind. Es hat jeder am Balkon oder im Garten die Möglichkeit selber was anzupflanzen, mhm. wobei das geht noch nicht ins Arzneibuch, weil die Nachweise der Wirkstoffgehalte mhm. sind ja da noch nicht gegeben. Mhm. Ja? Also wenn ich die Pfefferminze bei mir im Garten habe, dann riecht und schmeckt sie vielleicht sehr gut. Aber das ist es auch schon. Genau, also es kann einfach
0: sein, dass die Erde, in der sie wächst, ja, nicht genug äh, Nährstoffe hat, die ja wiederum die Pflanze aufnimmt, die, wenn ich sie abschneide, dann irgendwie einen Tee oder was auch immer zubereitet. Deswegen ja. haben wir
1: ja die Bestimmungen der mhm. Zulassung. Genau, genau. Er macht die ja die sprechen müssen, mhm. natürlich. Mhm. Aber im Grunde haben wir... Auf unserem Speiseplan ja sehr viele Pflanzen, die sowohl als Nahrungsmittel dienen, als auch als Arzneimittel. Ja. Und da denke ich zum Beispiel an den Fenchel. Mhm. Weil wer hat den Fencheltee oder das Fenchelzäpfchen bei seinen Kindern noch nicht angewandt, wenn die ja. Blähungen zu stark ja. sind oder wenn es im Bauchal herumgeht. Oder selber jetzt ist gerade auch wieder so ein Präparat, Kümmelfenchel in der Werbung, ja, mit Kapseln zum Schlucken und es ist eine Befindlichkeitsstörung, wenn ich mit einem aufgeblasenen Bauch herumrenne ja. und mich nicht wohlfühle. Ja, ja. Ja, da brauche ich keinen Arzt dafür, sondern da kann ich selber, wenn ich es weiß, Maßnahmen ergreifen.
0: Sie sprechen es an. Stichwort Wohlfühlen. Also Sie sehen ja, wie wir gemerkt haben, den Platz von den Heilpflanzen jetzt nicht nur im Zusammenhang mit den Erkrankungen, sondern, wie man ja auch ganz stark merkt, wenn man das in den Alltag integriert. Ja? Also in Form des Essens oder wie auch immer. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt, also abseits, dass ich die Minze am Balkon anpflanze, aber welche Möglichkeiten habe ich noch, um die, um die Phytotherapie in meinen Alltag zu integrieren, um das ein Stück weit ich formuliere es jetzt lustvoller zu machen.
1: Lustvoll mache ich es dann, wenn ich es genieße. Erstens einmal muss ich mir Zeit nehmen für den Genuss. Ja. Wenn ich mir eine Tasse also ich Käsepappeltee mache und sage, okay, der tut meinem Magen jetzt gut, dann steht bei mir im pharmazeutischen Hinterkopf die Konzentration der Schleimstoffe, die sich schützend und beruhigend auf die Magenschleimhaut legt. Auf der anderen Seite kann ich sagen, okay, also ich ähm, gebe ein bisschen einen Kahn des zucker dazu, weil er einfach besser schmeckt. Oder ein Tropfen Zitrone, ja. So ist es. Und ich integriere dieses auf mich selber, auf meinen Magen besinnen in meinen Alltag. Das mhm. ist genau das, was Sie ansprechen. Ich kann es therapeutisch machen, indem ich sage, okay, also ich habe jetzt eine schlecht heilende Wunde, weil ich habe mir die Zehennägel ein bisschen zu sehr ausgeschnitten und es fängt jetzt an zum Arbeiten. Ja, Ich bade zum Beispiel in Eichenrinde. Mhm. Das geht natürlich auch bei Hämorrhoidenbeschwerden. Ja. Dann kriege ich zwar halt ein bisschen einen braunen Popo, aber es tut ja so gut, wenn es aufhört <lacht> zum Wehtun. Ja. Also, wir sprechen in der Apotheke. Tabuthemen an, die ja. man vielleicht sonst also nur einem Bekannten oder einem Wissenden anvertrauen möchte. Mhm, Manche schämen sich für einen Wurmbefall, der bei Kindern relativ oft vorkommt ja. und wenden sich dann natürlich auch an den Arzt und an uns in der Apotheke, ja. was sie tun sollen. Ja. Also auch das kann man pflanzlich lösen? oder? Wie? Naja, das kann man eigentlich besser medikamentös lösen, mhm. Aber natürlich pflanzlich unterstützen, mhm. das, das schon. Mhm. Ja, aber ich meine, da kommt es natürlich auf den Leidensdruck an und ich sage immer, das Schlechteste ist den Mund halten und nichts tun, mhm. Mhm. Ja, weil damit mache ich meine Situation nicht besser. Mhm. Es wird sich nicht von alleine heilen, mhm. das ist in den seltensten Fällen der Fall, mhm. ja. Also
0: solange es sich nicht um eine eingebildete Krankheit handelt. Aber gut, wir gehen jetzt einmal...
1: Äh, ich kann auch zum Beispiel eine Schlaflosigkeit, ja, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, heilen, indem wir mal einen Urlaub nehmen. Ja. Mhm. Also ja, ja. Ja. da, da brauche ich nichts dazu. Ich kann natürlich meine Rekonvaleszenz oder Regeneration unterstützen, indem ich dann einen beruhigenden Tee, ein Lavendel oder was anderes... Am Abend genieße und dann natürlich auch durch dieses Ritual besser loslasse. Ja. ja?
0: ja. So, in
1: der letzten halben Stunde habe ich rausgehört,
0: dass wenn ich mich gesund ernähre und mit gesund, haben Sie ja angesprochen, es bitteschön nicht aus dem Päckchen kommt, sondern idealerweise frisch vom Markt oder halt, sage ich einmal, möglichst äh, frisch aus dem Supermarkt, ja zählt auch noch, dann auch schonend zubereitet ist, also sprich nicht bei 300 Grad durchfrittiert, sondern irgendwie schonend gedampft. Ja, also, dass ich dann möglichst viele dieser Nährstoffe aufnehmen kann, vor allem, wenn ich es ruhig esse. Das ja, ist auch ein wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, also nicht in der Hast, weil das habe ich jetzt auch gelernt, der Körper auch hier dann auf Sparflamme schaltet und sich denkt, na gut, das gehört jetzt einmal durchgewurstelt und <lacht> Genau, und dann ist, ist die Sache gegessen im wahrsten Sinne des Wortes. Abschließend gefragt, gibt es jetzt Situationen, wo ich durch bewusste Ernährung und diese Konzentration auf mich und die Vermeidung von Stress, wo das nicht mehr ausreicht? Also wo quasi diese Rahmenbedingungen und der Lebensstil nicht mehr ausreicht und ich mir medikamentöse Hilfe holen muss oder ärztliche Hilfe holen muss?
1: Natürlich gibt es diese Situationen, weil er das Blutbild einen Spiegel von meinem Inneren zeigt. Mhm. Und dann gehöre ich einfach mit einem Mangel zum Arzt und dann gehört manchmal eine Therapie beschritten, die nicht auf Selbstmedikation beruht. Ja, ja Also ich spreche auch in der Phytotherapie eben auf die Befindlichkeitsstörungen. ja Ich spreche an die leichten Krankheitszustände, die ich selber managen kann. Wenn ja. ich verkühlt bin, dann nehme ich mir heute einen Brusttee damit der Husten nicht so arg ist. ja Und ich spreche dann natürlich an die Situationen, wo ich einen bakteriellen Befall oder einen viralen Befall habe. Der gehört zum Arzt, weil mhm. da wäre ich selber nicht mehr fertig damit. Mhm. Mhm. Ja. Und da kann ich auch natürlich nicht aus dem Internet schlau werden, weil, weil das ist zu wenig individuell. Mhm. Genau das ist dieses Thema da ja. meine Kritikfähigkeit endet eben bei der Ausbildung. Mhm. Es kann nicht jeder verantwortlich sein für ein Spezialgebiet. Mhm. Frau Magister Leitner, ich bedanke mich, dass Sie uns in der
0: letzten halben Stunde einen Einblick in Ihr Spezialgebiet gegeben haben. Wohlgemerkt nur ein, ein erster Ansatz, ein beschnuppern des Themas. Wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt noch Lust hat, sich genauer über die pflanzlichen Heilmittel zu informieren, dem möchte ich jetzt den Vortrag ans Herz legen, der mit dem Titel Heilmittel und Gaumenfreude von den beiden Apothekerinnen Ilona Leitner und Andreas Berger am 2. März um 18.30 Uhr in den Räumen der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze stattfinden wird. Ja, die ganze Folge zum Nachhören und auch zum Weiterleiten von diesem Podcast, die finden Sie auf unserer Homepage unter www.oeggk.at und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich über Ihren Kommentar und ja, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns, damit Sie automatisch jede weitere Folge hören können. Das war's bei Hörenswert, der Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und ich freue mich auf ein Wiederhören am 31. März, wo es ums Thema Bluthochdruck gehen wird. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allem viel Gesundheit.